1: Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience je suis Anne Léquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Comment écouter ce que notre âme semble nous dire Comment se mettre au diapason des messages de notre corps Comment notre façon d'être au monde parle-t-elle de nos masques, amnésie et parts manquantes Comment plonger dans les profondeurs de nos blessures pour se guérir vraiment Mon invité est un écrivain, conférencier, reporter et homme de médias, célèbre notamment pour ses livres best-sellers « Sur la conscience et l'au-delà ». Des livres puissants qui ne laissent personne indifférent. Et dans ce nouveau récit absolument bouleversant, son nouveau livre « Nos âmes oubliées » aux éditions Albin Michel, il livre un témoignage poignant d'une grande profondeur et d'une rare humanité. Une grande claque au cœur de l'enfance blessée. À la lecture de ce livre, votre vie pourrait bien prendre un autre tournant. Vous aurez sûrement reconnu Stéphane Alix. Bonjour cher Stéphane. Bonjour Anne. Alors, comment tu te sens, euh, cette première question, un peu émotionnellement, pour la sortie de ce nouveau livre, euh, « Nos âmes oubliées », je le disais en introduction, ce livre euh, qui te fait partir aussi à la découverte de ta petite enfance dans les profondeurs du passé. Un livre, euh, je le disais, un hein, bouleversant, Enfin, en tout cas moi, qui m'a beaucoup chamboulé, je te l'ai dit, hors antenne. Mmh.
0: Bah, écoute, euh, mais merci de, de, ton, de tes commentaires, c'est vrai que je suis moi aussi... Euh toujours chamboulé, toujours très remué, je, je passe ma vie depuis euh, presque 20 ans maintenant à, à avoir euh, continuellement le désir et l'envie d'explorer les, les, les recoins de mon âme, les recoins de, nos, de, de mes ombres, et, et là, depuis plusieurs mois, je me demande si je ne suis pas allé un peu trop loin, en même temps non, mais en oui. même temps c'est tellement déstabilisant mmh. d'aller au cœur de mmh. soi-même que, que c'est compliqué.
1: Oui, on va y revenir évidemment pendant cette interview. C'est vrai qu'on sent toi hein, depuis longtemps à travers tes livres, cette soif vraiment de mise en lumière et de compréhension profonde de ce que tu appelles aussi cette, cette part manquante et cette part de toi qui se questionne en permanence, mais qu'on a peut-être finalement tous. Hein, tu dis que tu es devenu un, un psychonote dans cette euh, quête.
0: Oui, ben ça c'est un, un terme... Euh développé par notamment des gens comme Stanislav Grof et les pionniers mmh. de l'exploration de, de, de la conscience et des différents états de conscience, notamment en utilisant des, des substances psychoactives comme l'ayahuasca ou, ou les psychédéliques. C'est un terme que j'aime que bien parce que ça désigne vraiment ce que j'essaye je, de faire depuis quelques années, c'est-à-dire d'explorer les, les recoins de la conscience. Ce n'est pas seulement euh, faire un, un peu de psychanalyse et aller voir... Euh, ce qu'il y a sur ces premières couches d'inconscient, c'est vraiment aller au cœur de ce qui nous constitue, de ce que l'on est, une âme, un être spirituel, euh, au-delà des couches euh, de notre inconscient, au-delà des couches de notre conscience cérébrale. Qu'est-ce qu'il y a quand on est un être spirituel De quoi on est recouvert De quoi on est constitué De quoi on est nourri Et, et qu'est-ce qui nous influence voilà, J'ai longtemps exploré la surface de la Terre en, en voyageant mmh. beaucoup sur cette planète. Maintenant, j'explore euh, l'intérieur de notre âme et c'est tout aussi fascinant, et voire encore plus déstabilisant.
1: Hmm. D'ailleurs, est-ce qu'on n'est pas tous, je le disais à l'instant, en quête de cette part manquante hein? Je pense à Runa Lipsitch, qui nous parle de cette nostalgie de l'ailleurs. Et du coup, en te lisant, je me suis demandé si cette, euh, si cette part manquante, qu'on peut tous un peu ressentir, cache forcément toujours euh, potentiellement quelque chose euh, de... de de, 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 dans cette amnésie, dans ce qu'on peut oublier de notre passé, ou pas forcément, à ton avis
0: bah, Je pense que la nature de, de, de l'être humain est, est d'être un être qui a un, un accès extrêmement limité à, à, à sa personne. Et ça, c'est ce que la, la, les neurosciences m'ont appris, en fait. Quand, quand j'ai commencé à faire cette enquête, qui ne devait pas arriver là où elle est arrivée aujourd'hui, je me suis penché beaucoup sur les neurosciences, sur la relation entre cerveau et conscience... Sur la relation entre l'activité cérébrale et, 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 et état d'être et état de conscience. Et je me suis aperçu qu'en fait, notre cerveau est, un machine, est une machine à, à survivre dans un monde qui est le nôtre, dans ce monde de matière, dans ce monde de temporalité. Donc, notre cerveau, en fait, euh, dans une espèce d'autoconstruction permanente dès les premières secondes de son existence, à, nous enferme, nous enferme dans un modèle réduit de la réalité pour nous permettre de fonctionner dans ce monde. Mais du coup, il nous coupe l'accès en même temps à tout ce qui euh, serait trop envahissant, serait difficile à intégrer dans cette réalité temporelle et matérielle, mm. et, et donc nous nous, nous coupe d'une immense partie de nous-mêmes. Notre cerveau n'est pas une, une machine qui fabrique qui nous sommes, notre cerveau est une machine qui nous coupe de qui nous sommes réellement.
1: Mm. Et euh, en faisant ce chemin, tu t'es intéressé euh, petit à petit hein, aux substances psychédéliques. Alors, je précise qu'elles sont interdites en France, parce qu'on va en parler. Hein. Ce ne sont pas des drogues, d'ailleurs, contrairement à une fausse idée répandue, qu'elles ne sont pas addictives et qu'elles sont utilisées de plus en plus dans des cadres thérapeutiques, notamment aux états unis hein. Elles élargissent la conscience. Elles éteignent ce, ce blabla mental du cerveau, en quelque sorte. J'ai fait un podcast complet avec Olivier Chambon hein, sur le sujet. Un podcast, je, je rappelle le numéro 187... Euh, comment tu en es venu à t'intéresser, toi, Stéphane, à ces substances
0: Alors, mon, Ma première découverte des, des, des substances psychédéliques remonte à plus de 15 ans, quand euh, dans mon, mon intérêt, ma curiosité, mon désir est perdu de, de, de comprendre ce que c'était que la mort, de comprendre s'il y avait quelque chose après la mort. J'ai entendu pour la première fois parler du chamanisme et du chamanisme amazonien qui utilise notamment l'ayahuasca, qui est une, une substance psychédélique et psychoactive très puissante. Et euh, à cette époque-là, je suis parti en Amazonie pour essayer cette substance dont on disait qu'elle me mettait en rapport avec le monde des morts, le monde des esprits. Ça a été euh, sans doute le cas, mais c'était assez indescriptible et assez vertigineux à cette époque-là. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à, à comprendre ce qui se passe, parce que comme tu l'as dit, effectivement, c'est des substances qui sont très puissantes et, et qui sont également interdites, dont l'usage et la, la, la consommation sont interdites en, en Europe. Mais voilà, au Pérou, ça fait partie du patrimoine... Euh, euh, national, c'est euh, non seulement autorisé, mais, mais pratiqué dans des, par des chamans depuis des milliers d'années. Et donc, à cette époque-là, j'y étais allé pour essayer, en buvant ce, ce breuvage, d'aller dans le monde des esprits, d'aller dans le monde des morts. Sauf que c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. J ai, j ai, j ai, je devais avoir un esprit très encombré, parce qu'avant d'aller dans d'autres mondes, il faut déjà traverser son propre esprit, traverser ses propres peurs, ses propres fantasmes, son propre imaginaire. Et ça, ça, ça a demandé pour moi des années et des années de, de, de voyages assez incompréhensibles et assez difficiles. Et puis, dans le cadre des recherches que j'ai faites récemment en, en neurosciences, j'ai découvert un, un jeune chercheur à Londres, Robin Carraris, qui mmh. travaille avec euh, la psilocybine, qui est un composé psychoactif extrait des champignons psilocybes, et qui euh, a, a tenté une expérience qui était une expérience presque philosophique, en fait, il y a quelques années de ça, euh, qui combinait en fait philosophie, psychanalyse et, et neurosciences. Son, son but, c'était de voir en fait comment le cerveau se mettait en activité au moment où on vivait une expérience mystique extrêmement intense. Donc, les expériences mystiques intenses sont vécues euh, par des gens au travers de l'histoire depuis des millénaires, mais on peut les induire mmh. aussi avec ces, 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 ces substances psychédéliques. Et il y a suffisamment d'études aujourd'hui qui montrent que les expériences mystiques spontanées correspondent en tout point aux expériences mystiques induites par des substances comme le psilocybine ou comme le LSD ou d'autres substances. Donc Robin Cararis s'est dit ben, je vais injecter de la, de la psilocybine à des volontaires, c'est dans un cadre tout à fait euh, officiel d'études, et je vais voir ce qui dans leur cerveau s'allume et, et qui me permettrait de voir comment en fait une expérience mystique se crée dans le cerveau. Mm. Le problème c'est que ça s'est passé exactement de, de, la, de la manière inverse, c'est-à-dire au moment où où il a injecté la psilocybine à ses volontaires, l'effet a monté progressivement, et au pic de l'expérience, c'est-à-dire au moment où les volontaires sont dans un état d'extase, dans un état mystique d'une puissance colossale, leur cerveau s'éteint. Et ça, non seulement ce n'est pas possible, selon le modèle des neurosciences actuelles, c'est-à-dire ouais. à, à, à expérience de conscience intense, si la conscience est fabriquée par le cerveau, bah, théoriquement le cerveau doit être dans une suractivité. Or là, on observe une activité intense de la conscience, à un moment où le cerveau est en baisse drastique d'activité. Et ça, alors bah, ça, a été, ça a été assez compliqué à gérer pour l'équipe de, de chercheurs, ils ont essayé de répliquer l'expérience, ils se sont aperçus que ça se reproduisait, ils ont essayé avec d'autres substances dans d'autres laboratoires, ils se sont aperçus que ça se reproduisait à nouveau, et donc là ils se sont trouvés en fait à une vraie anomalie, une anomalie en science c'est quelque chose qui ne devrait pas se produire et qui pourtant se produit. Et euh, bah, ils, ils continuent d'explorer cette, cette, cette anomalie, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, comme d'autres chercheurs, et comme Olivier Chambon dont tu as parlé d'ailleurs, c'est que cette phénoménologie, en fait, elle correspond à d'autres types d'expériences, et notamment aux expériences de mort imminente. Ces expériences mmh. où des gens qui ont un accident de voiture, ou, ou un arrêt cardiaque sur une table d'opération, ou enfin, des, des, des millions de gens ont vécu ça aujourd'hui, voilà des gens qui vivent une expérience d'une énorme intensité, avec euh, la description d'un tunnel de lumière, la rencontre d'êtres décédés. Enfin, il y a, a différents scénarios qui sont, qui sont rapportés, mais, mais qui ont une sorte de tronc commun. En fait, ces, ces expériences de mort imminente ont quand même en, en, en commun d'être d'une intensité colossale, qui ressemble vraiment aux expériences mystiques qui sont rapportées par ailleurs. Et la, la, la similitude entre les expériences psychédéliques et les expériences de mort imminente, c'est que dans une expérience de mort imminente, en arrêt cardiaque, le cerveau fonctionne beaucoup moins, voire plus du tout. Oui. Parce ouais. qu'après un arrêt cardiaque, le cerveau cesse d'être irrigué en oxygène au bout de 15 mmh. à 20 secondes, et donc il n'y a plus aucune activité détectable. Alors, le débat est encore ouvert aujourd'hui, il y a des chercheurs qui se disent, oui, il y a peut-être des activités résiduelles, enfin, on continue à vouloir absolument mordicus trouver une, une explication physiologique... À oui. matérialiste voilà à, à ces expériences de mort imminente mm. mais il semblerait que ce soit pas forcément le cas et en fait moi assez bêtement enfin je suis je suis un petit peu casse cou et irresponsable depuis très très longtemps et donc je me suis dit bah tiens si on peut induire une expérience qui ressemble à une expérience de mort imminente avec des, des, des substances psychédéliques bah, j'aimerais bien essayer parce qu'en fait il y, a, il y a quelques années de ça je m'étais dit j'avais vu ce film l'expérience interdite où des étudiants en médecine s'induisent des arrêts cardiaques pour voir ce qu'il y a de l'autre côté de la mort. Et puis, ils essaient de se ranimer. Bon, c'est un film de fiction avec un scénario assez tartignol, mais oui. l'expérience me tentait. Moi, je, je me suis dit, tiens, si on pouvait me faire un arrêt cardiaque et me ranimer au bout d'une minute, j'aimerais bien aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Sauf que ma femme n'est absolument pas d'accord. Et, euh, et là, peux tout la coup... comprendre. <rire> Et là, tout d'un coup, ben voilà, je, je, je découvre qu'il y a, a peut-être une méthode sûre, euh, alors certes interdite, mais qui, qui se pratique quand même dans un cadre thérapeutique euh, rigoureux, qui permettrait de faire cette expérience-là. Donc quand, quand je suis allé euh, trouver cette communauté de thérapeutes clandestins qui pratiquent la, la, la thérapie psychédélique, mon premier objectif n'était pas du tout de suivre une thérapie, c'était vraiment d'éteindre mon cerveau et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, de l'autre côté mmh. de la mort.
1: Ça, c'était tes premières expériences hein, dont tu parles à l'instant. Hein.
0: Ça, c'est les toutes premières expériences euh, oui. avec ces, ces thérapeutes clandestins,
1: oui. Voilà. Alors ensuite, effectivement, dans, dans ton parcours, hein, alors tu, tu découvres ces plantes psychotropes hein, qui ont visiblement beaucoup de choses à dire, hein, qui est, qui est un, on peut dire, un langage de la nature pour dialoguer aussi avec nous, hein, nous montrer d'autres facettes de ce que nous croyons quelque part être la réalité. Et, euh, et, et dans ton parcours, tu vas à un moment donné euh, être face à une, une maladie et tu vas aussi te poser, on pose, on, je posais la question de la part manquante tout à l'heure, mais vis-à-vis -vis de cette maladie, tu vas aussi te poser cette question de cette maladie qui aurait-elle un sens pour toi Et moi, je, pose, je te pose cette question, est-ce qu'elles sont des messagères Comment notre corps aussi nous parle à un moment donné hein, On parle de la somatisation qui est bien connue. Et toi, dans, dans ton parcours, tu as cette nostalgie, cette part manquante, et en même temps, tu as cette maladie qui apparaît et qui vient te délivrer un message. Et c'est là que tu commences, tu as envie d'approfondir ton chemin quelque part.
0: Bah, disons que cette part manquante, je, je l'ai découvert euh, récemment, sur le tard. Je, ce avec quoi je vis depuis des années, c'est, euh, pour faire euh, simple, une mélancolie incompréhensible Hum. des moments de mal-être et de dépression qui, qui surviennent de façon complètement incongrue, incompréhensible. Et euh, au fil de mon cheminement, j'ai cru avoir identifié euh, voilà, ce qui aurait pu causer ces, ces états émotionnels euh, difficiles dans, dans ma vie. J'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon père, j'ai vécu des expériences où, où j'ai mis le doigt sur des, des mémoires euh, qui, qui me constituaient, qui auraient pu être la, la cause de ces... De ces, voilà, de, de ces moments dépressifs et puis euh, pourtant bah, ils sont toujours là pourtant ça continue pourtant c'est comme s'il y avait quelque chose en moi une sorte d'intrus, une sorte de fantôme un truc qui ne va pas un truc qui fait que malgré des moments de, de bonheur malgré une vie de couple épanouissante malgré un travail que j'aime il, il y a toujours des moments où, où, où ça ne va pas où, comme la mort m'aspire comme si j'étais aspiré dans un tourbillon et, et j'ai beau me raisonner, j'ai beau euh, euh, me dire « Mais arrête d'être comme ça, tout va bien. » Il y a ce truc qui, qui, qui est en moi depuis toujours, aussi loin que je me rappelle. J'ai toujours vécu avec cette espèce de... Quand j'étais adolescent, j'appelais ça le spleen. Mm. <rire> J'avais ça... lu le spleen dans, dans, dans Baudelaire et je trouvais mm. que c'était un terme approprié. Je... Bon, Quand tu es adolescent, c'est normal que tu sois romantique et que tu sois un peu dépressif. Sauf que j'ai 52 ans aujourd'hui et c'est toujours le cas. Et... Euh... Mais je ne savais pas d'où ça venait et j'avais beau, beau chercher et essayer d'explorer, je ne trouvais pas l'origine. Mmh. Enfin, je, je pensais trouver des origines, mais ça continuait à, à être là. Et puis effectivement, depuis euh, il y a un peu plus de huit ans de ça, j'ai commencé aussi à avoir des symptômes d'une maladie dont j'ai découvert que c'est une maladie auto-immune qui me rongeait le ventre euh, sans que j'en comprenne euh, l'origine. Et je ne peux pas parler... De, de la maladie en général, ce n'est pas, pas mon domaine, donc je, je me contenterai de parler de mon seul, seul parcours. Et, et j'ai essayé, effectivement, dans mon parcours, de me dire est-ce que ce qui m'arrive peut avoir un sens, peut être un message Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois comprendre euh, Ma femme, Natacha Calestrimé, travaille dans ce domaine médical et, et elle m'a accompagné tout au fil de, de ces années en, 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 en allant dans ce sens, de, de me faire comprendre que cette maladie peut révéler quelque chose que ma conscience n'a pas pu comprendre et que finalement, le, le, elle n'a plus que le corps et la, 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 le dérèglement du corps pour se faire entendre. Donc, j'ai mmh. cherché à comprendre ce qui pouvait se passer en pensant, là aussi, trouver parfois des réponses, mais qui, visiblement, euh, euh, ne s'avéraient pas, puisque la maladie continuait à, à être là de façon cyclique. Donc, effectivement, ça m'a amené à... Mais, mais toute ma vie, depuis, 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 depuis des décennies, m'amène à, 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 à ressentir cette importance d'être à l'écoute de nous-mêmes, parce que nous sommes des êtres coincés dans le temps et l'espace, nous sommes des êtres spirituels coincés dans une réalité matérielle, mais nous sommes beaucoup d'autres choses, et c'est beaucoup d'autres choses qui nous constituent, on n'y a pas forcément accès, ça peut être des dimensions spirituelles, ça peut être aussi des, des mémoires oubliées, ça peut être aussi des choses engrammées qui viennent de nos autres vies, qui viennent de, de nos héritages familiaux ou que sais-je. Tout ça nous constitue, et tout ça ne s'exprime pas forcément. C'est pour ça que la psychanalyse a, a inventé l'inconscient, mais il y a beaucoup mmh. d'autres niveaux de, de, qui sont inaccessibles à notre conscience. Et tout ça nous anime, tout ça nous constitue. Quand tu 20 ans... Euh, tu as un, un corps physique, une, une énergie considérable qui permet d'écraser tous ces signaux que l'inconscient envoie. Sauf que les années faisant, on, on s'affaiblit progressivement. À 50 ans, j'ai plus la même énergie que, que j'avais à, à, à 30 ou à même 40. Et tout d'un coup, des, des messages de mon inconscient qui étaient écrasés par cette énergie le sont plus aujourd'hui et se manifestent. C'est pour ça que je pense que cette maladie s'est déclarée un peu après 40 ans comme un espèce de, de signal qui essayait de se faire entendre auparavant et qui n'était pas entendu, et qui, à force de ne pas être entendu, finalement, prend le pouvoir et, et contamine le corps. Mmh. Et ça a rendu plus urgent encore, ce qui, ce qui m'anime et ce qui anime ma vie depuis, depuis tout le temps, c'est d'essayer de, de comprendre, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, d'essayer de, de ne pas mettre sous le tapis ce qui ne va pas dans ma vie, mais au contraire d'essayer de le confronter, de le regarder en face. Ça c'est, si je dois tirer une leçon de la mort de mon frère, qui, qui est intervenu il y, a 10, il y a 20 ans de ça, c'est que la vie passe vite, passe très vite, toujours très vite, et qu'il est toujours trop tard, euh, si on ne s'est pas occupé de soi dans son existence, il est toujours trop tard pour se pencher dessus quand il nous reste qu'un jour, une semaine ou un mmh. an à vivre. Donc moi, depuis, depuis ce moment-là, je suis animé par cette espèce d'urgence permanente de vouloir euh, comprendre qui je suis, comprendre ce qui participe à ma vie, essayer d'être le plus clair avec moi-même, parce que si je ne suis pas clair, je suis juste l'esclave de mes ombres, je suis juste l'esclave mmh. de fantômes que je ne connais pas. Et je veux connaître ces fantômes.
1: Et parfois, en même temps, cette amnésie traumatique, hein, on y reviendra, permet aussi de protéger quelque part euh, un sujet, j'imagine, euh, à travers ce phénomène qui, finalement, euh, est naturel à l'humain. C'est-à-dire, euh, euh, être euh, dans un oubli, de parfois, de nos blessures, permet, au niveau, en tout cas, je crois, psychiatrique, d'éviter aussi des phénomènes de décompensation. Donc, parfois, ça, ça ressurgit au moment où on est prêt, peut-être, à les accepter, à les accueillir.
0: Oui, mais ça, j'ai découvert que ces derniers mois, parce que j'ai vécu euh, toutes ces années en, en me disant qu'il y avait peut-être quelque chose, mais pour moi, il était absolument inconcevable qu'il y ait quelque chose dont je n'ai gardé aucun souvenir. Hmm. Pour moi, euh, ce quelque chose qui parasitait mon âme, mon corps, me rendait malade, devait forcément avoir un lien euh, identifiable dans ma vie. Et, et ce qui s'est passé, en fait, à travers ces séances de psychothérapie, c'est que tout d'un coup, un, un cataclysme s'est révélé, euh, une dévastation s'est révélée, dont je n'avais aucun souvenir, aucune trace visible, rien, rien, rien. Et effectivement, c'est ce que tu dis, c'est que cette, ce cataclysme euh, a été tellement violent dans, dans mon existence que je l'ai complètement effacé, complètement fait disparaître de ma mémoire consciente. Et mon premier problème ça a été de me croire moi-même, parce que euh, comment pouvoir imaginer avoir camouflé au point de le faire totalement disparaître de ma conscience des événements qui se seraient passés euh, dans ma petite enfance Comment imaginer que ça puisse être possible C'est pas possible, c'est pas possible d'oublier sa vie, c'est pas possible d'oublier tout. Et, et effectivement c'est un, un mécanisme de, de protection dont j'ai découvert la réalité euh, au fil de mon enquête, ces, ces derniers mois, oui, euh, on, on peut euh, se protéger, et, et, et plus souvent qu'on ne l'imagine, en faisant complètement disparaître des moments de sa vie. Voilà. Moi, je n'avais aucun souvenir de mon enfance, euh, ça me paraissait plus ou moins normal, euh, on en plaisantait d'ailleurs avec ma femme, on se disait « bon, bah, après tout, je ne me souviens pas de mon enfance, Bon, mmh. j'ai dû me prendre une gifle, elle a dû se passer... » Mais voilà, sans aller plus, plus loin... Et effectivement, c'est un mécanisme de, de protection parce que si on n'oublie pas, on meurt. Et je pense que des, des, des millions de gens qui nous écoutent en ce moment euh, euh, traversent la, la même chose. Il y a des pans de nos vies qui sont oubliés parce que si on ne les oublie pas, on en meurt.
1: Hmm. C'est fou parce que c'est à la fois... Euh un brouillard, hein, une souffrance de ne pas se souvenir parce qu'on se doute qu'il y a quelque chose au fond là qui est tapis et euh, on le sent quelque part inconsciemment et en même temps si ça se révélait on ne pourrait pas le supporter donc en fait c'est euh, une un espèce de non-choix entre deux, deux mots, deux, euh, deux souffrances, une euh, inavouée tapie et, euh, et dormante et l'autre euh, qui serait peut-être insupportable pour euh, le corps et l'esprit et tout l'être euh, c'est ça qui est incroyable
0: tu, tu me demandais comment je mmh. j'étais en ce moment bah ben, c'est ça en fait je suis euh, j'ai écrit pour ça parce que je suis euh, euh, tiraillé entre euh, entre une souffrance que j'ai passé ma vie à, à essayer d'en enfin, pas essayer en, à, en fouir, à faire disparaître et, et, et la résurgence de cette mémoire qui est qui, qui est, est apparu il y a moins d'un an et que, que je déploie au fil de mon écriture, que j'explore et que je, je, dont je prends toute la mesure aujourd'hui. Et je suis je suis un casse-cou. J'ai hmm. fait beaucoup de, de voyages et beaucoup de fois risqué ma vie physiquement sur sur des terrains de guerre notamment. Et là, depuis un an, pour la première fois de ma vie, je me suis demandé si j'avais pas soulevé quelque chose qui était insurmontable. Euh, alors non, parce que je suis toujours là et je continue à le faire, et finalement je ne regrette pas parce que je crois que, que quels que soient les risques encourus quand la vie nous propose de, de mettre en lumière quelque chose et d'en guérir euh, il faut saisir cette occasion, c'est vraiment une occasion à saisir, mais ce que je traverse depuis moins d'un an maintenant est peut-être une des choses les plus difficiles qui m'a été donnée de traverser depuis ma, mmh. toute ma vie plus difficile que des lignes de front, plus difficile que des, des moments de guerre euh, et là j'ai même du mal à t'en parler maintenant mais, euh, mais voilà c est, c est... On, on est des êtres qui, qui tentons de nous protéger et, et, et il y a quelque part en nous un, un gardien qui essaye de nous protéger des choses les, les plus difficiles auxquelles on est confronté euh, c'est bien c'est ce qui nous permet de survivre mais cette survie elle nous enferme aussi dans du déni, elle nous enferme mmh. aussi dans notre propre prison et donc la vie, c'est peut-être essayer de trouver ce point d'équilibre entre, entre la force et le courage de, de pouvoir affronter ce que l'on doit affronter tout en maintenant un niveau de sécurité suffisant pour que ça ne nous emporte pas complètement. C'est un, un, un équilibre fragile à, à trouver.
1: Mmh. Surtout que dans ton cas, tu as découvert ce pan de ton enfance oublié hein, grâce à ce processus thérapeutique et les substances psychédéliques tu pas à accéder à ces infos à travers euh, d'autres thérapies ou d'autres euh, voies. Évidemment, chacun peut trouver la, la voie qui lui convient. On ne dit pas, évidemment, que c'est l'unique voie de passer par cette voie-là. C'est une voie qui est un raccourci et, euh, et qui a été très probante, en fait. Dans, dans ton cas, qu'est-ce qui s'est passé Tu as eu besoin de, de revenir, justement, à ces substances en te disant « Là, il y a quelque chose qui m'attend ». Comment ça s'est déroulé, Stéphane
0: ben, comme, comme tu le dis, effectivement, les, les substances psychédéliques ne sont pas du tout un, un, une obligation pour aller explorer son inconscient. Au contraire, enfin, elles sont interdites déjà en, en Occident, mmh. malheureusement. Mmh. Euh, certaines vont être en passe d'être légalisées parce que justement leur usage thérapeutique a fait ses preuves et, et, et continue de faire ses preuves dans les études qui sont menées. Mais voilà, en fait, c'est quoi le problème que j'avais C'est que j'ai un mental très fort. Un mental, un ego, un, une conscience cérébrale très forte. Pourquoi bah Pour me protéger de quelque chose que j'avais effectivement essayé de totalement amnésier et faire disparaître de ma vie dans l'enfance. Mais je pense que parmi les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont un, un mental, un ego un peu costaud, parce que voilà c'est ce qui nous est utile pour vivre dans ce monde. Donc l'ego n'est pas forcément quelque chose dont il faut se débarrasser, ce n'est pas forcément quelque chose de mal, c'est quelque chose dont il faut comprendre la mécanique. L'ego, le mental, construit des, des, des systèmes, construit des espaces dans lequel il essaie de nous enfermer pour nous protéger, pour nous rendre euh, fonctionnels, pour nous rendre euh, équilibrés. Donc il ne faut pas faire sauter les barrières de son ego, il ne faut pas faire sauter son mental juste comme ça pour s'amuser, euh, pour aller voir ce qu'il y a derrière, sans être accompagné par un thérapeute euh, formé et sans, sans non plus euh, euh, certains, certains garde-fous. Donc... Euh, moi, j'observais effectivement depuis des, des, des années que j'explore les états modifiés de conscience que mon mental est une machine extrêmement puissante. Elle me fabrique des scénarios, elle me fabrique des prisons. Et les psychédéliques, mais euh, d'autres techniques comme la méditation, tout simplement. Quand je m'assois sur mon coussin de méditation, c'est assez vertigineux comment le mental se met en action tout de suite. Parce que la méditation, comme d'autres techniques et comme les psychédéliques de façon exponentielle, a tendance à faire... Euh, mourir un petit peu l'ego, à faire disparaître un petit peu cette, cette, cette personnalité qui ne veut pas mourir du tout. Donc euh, moi, le, le, ce que, ce que j'ai voulu faire en, en, en initiant ces séances de thérapie psychédélique, au départ c'était uniquement une, un désir d'explorer ce qui se passe de l'autre côté de la mort. Je vais faire mourir mon ego de façon radicale avec ces substances, je vais éteindre mon cerveau, et je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe quand mon ego n'existe plus Qu'est-ce que se passe quand ma personnalité n'existe plus Qu'est-ce qui se passe quand je meurs ?» Donc c'était vraiment presque... Une... Enfin, c'était mon... Mon... Hmm. mon cheval de bataille euh, permanent depuis Maquette, des décennies. Oui. Ma quête. Et puis, euh, bah voilà, pour la première fois, j'ai fait ces thérapies euh, avec un... un thérapeute à, mon... à mes côtés. Et... et je me suis dit bah, « ça vaut peut-être le coup de jouer le jeu ». Euh, ça vaut peut-être le coup de jouer le jeu de la thérapie. Cette femme Lenny que j'ai rencontrée euh, à l'étranger euh, a, a quand même des outils psychothérapeutiques qui peuvent être intéressants et, et finalement, des fois, ça va quand même pas très bien dans mon mental, dans, ma, dans mon moral. Donc, euh, essayons d'explorer ça. Donc, je me suis prêté au jeu et, 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 et voilà. Et dans, dans ce travail. Euh, euh, exploration, je suis peut-être allé un petit peu aussi de l'autre côté de la mort, mais je suis aussi allé beaucoup dans ces couches d'inconscient que mon mental essayait de me camoufler. Et grâce à son aide, eh ben, ces couches de mental sont sont revenues en lumière et ce que j'ai découvert, c'est que j'ai été euh, abusé sexuellement par une personne de ma famille quand j'étais euh, tout petit, tout petit garçon. Et euh, et c'était bien évidemment complètement inattendu, complètement dévastateur, complètement surprenant, incroyable, incroyable au sens littéral du terme. Et, euh, et en même temps, dans, dans cette expérience-là, il y a comme une sorte d'évidence émotionnelle. Il mmh. y a comme une sorte d'évidence, euh, d'évidence, ouais, d'évidence émotionnelle. Et. Et en fait, quand on commence à, à lever un peu le mental et à accéder à, à, à nos émotions ou à nos couches plus, plus profondes, on est confronté à, à des ressentis, à des émotions, à une subjectivité dont on n'a pas forcément l'habitude. Et, et plus encore pour moi qui suis un journaliste rationnel et qui essaye vraiment toujours de trier les informations, de les vérifier, de les prouver. Là, tout d'un coup, j'étais confronté à du matériel qui était purement émotionnel, d'une grande intensité, mais pour lequel je n'avais pas possibilité de, de, de le confronter à des souvenirs réels, à des souvenirs conscients. Donc mmh. ça, ça a été euh, très compliqué à gérer.
1: On sent dans ton récit hein, que, que quand tu découvres ça, tu es vraiment en proie. Au... À la fois, tu as une vérité émotionnelle, et en même temps, tu veux apporter cette preuve dont tu pars à l'instant. Tu es un journaliste d'investigation c'est ton métier d'apporter des preuves, de, de démêler le vrai du faux hein, et de trouver une forme de, de vérité. Là, tu ressens la vérité, mais, mais le Stéphane adulte, quelque part, peut avoir un peu de mal à croire le petit Stéphane. Enfin, il y a quelque chose, on sent, de cet ordre-là qui se joue à ce moment-là.
0: Ah ben, c'est un tiraillement atroce, c'est un tiraillement vertigineux. Mais euh, euh, en fait... Voilà, je, 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 je découvre euh, tout d'un coup la, la cause possible à, à, à une sorte de dévastation psychique qui, 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 qui éclaire subitement toute ma vie d'une un, lumière nouvelle. Tout d'un coup, toutes les choses prennent leur place. Ah ok, si j'étais si euh, maladroit dans telle situation, si je si je suis si euh, euh, dépressif à certains moments euh, dans mes relations de couple, familiales, amicales, euh, sociales, s'il si y a toujours quelque chose qui est compliqué pour moi à gérer, euh, tout d'un coup tout s'explique. Tout d'un coup, c'est comme si euh, en, en une fraction de seconde, ma vie entière s'était déployée d'une façon euh, soudain compréhensible et en même temps, comme je n'ai aucun souvenir à ce moment-là, au moment de l'expérience psychédélique, comme je n'ai aucun souvenir conscient de, 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 de ces abus et de, de, de ces choses, euh, bah effectivement, j'entre dans un processus de dissonance totale entre euh, mmh. mon être subjectif, ce petit garçon en moi qui a subi ces, ces violences répétées, et cet adulte qui est un être de raison, d'analyse, et qui se dit euh, spontanément, mais attends, c'est pas possible d'avoir oublié des choses pareilles. Quoi. Et heureusement, Lénie, la, 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 la psy qui m'accompagne, euh, m'oriente tout de suite vers la nécessité de ne pas euh, entrer dans un processus d'enquête. Elle me dit « essaye d'écouter les émotions qui sont en toi, essaye d'écouter ce petit garçon ». Et dans les, les jours qui suivent euh, la thérapie et les jours qui suivent mon retour en France et mon retour chez moi, j'essaye de d'être attentif à ses émotions. Et elles sont colossales, elles sont vertigineuses. Je, je, je me promène et tout d'un coup, j'ai l'impression que ce petit garçon est là en moi et j'éclate en sanglots. Et je suis bouleversé d'une émotion que je n'ai jamais vue. Natacha, ma femme, euh, euh, est, est choquée de me voir dans un état émotionnel aussi fragile, aussi puissant, aussi, enfin, puissant dans son intensité. Mm. Et, et, et en fait, si tu veux, c'est ce que je vis, cette dévastation, ce déchirement que je vis à ce moment-là, c'est vraiment ce qui, ce qui va, des mois plus tard, me décider à écrire. Parce que je crois que je, je découvre en fait que euh, plus de 50% des gens ayant vécu l'insecte dans leur petite enfance mmh. n'en gardent aucun souvenir conscient. Plus de 50%. Et mmh. vu le nombre de gens qui ont vécu ces drames, Là, je, je me suis appuyé sur les recherches de, de psychiatres et d'associations d'aide aux victimes, et notamment Muriel Salmona, qui est une psychiatre mmh. qui, a, qui a créé une association de défense d'aide aux victimes. Euh, toutes les études montrent qu'un qu nombre colossal d'enfants, de garçons, de petites filles, sont victimes de, de, ces, de ces violences sexuelles en France, et, et, et ça se compte par millions. Donc des gens comme moi qui ont vécu ces actes incestueux dans leur petite enfance et qui n'en gardent aucun souvenir toute leur vie durant, se comptent par millions, millions rien qu'en France. Et, et en fait, ce, ce, qui, est, ce qui est curieux, c'est que ce, ce, ce dilemme entre une émotion subjective et une rationalité, je, je suis coincé dedans et je vis dedans depuis, depuis que je m'interroge sur la question de la vie et de la mort. Parce que, les témoignages euh, innombrables de personnes qui ont eu l'impression d'avoir un, un contact euh, spontané avec euh, un enfant, un parent décédé, quelques jours, quelques semaines avant, euh, c'est exactement le même schéma. Ou où, où les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente, par exemple. Mmh. Euh, quand on ne l'a pas vécu, effectivement, on peut observer ça à distance en disant « Tiens, voilà un truc bizarre, ils ont vu de la lumière, ils ont vu un... » Ils ont vu leur papa qui était mort, ils ont l'impression d'avoir été bouleversés, ils sont revenus changer. Tous ces mots-là sont très fades au regard de l'expérience colossalement bouleversante qu'ils ont traversée. Et en fait, dans notre monde, dans notre monde matériel, qu'il s'agisse d'une expérience de mort imminente, qu'il s'agisse d'une expérience de contact spontané avec un défunt, qu'il s'agisse d'une expérience subjective, de l'impression de, de vivre une synchronicité, de percevoir un signe, ou d'avoir vécu euh, des actes incestueux ou des choses comme ça que notre mémoire a réprimé, toutes ces expériences subjectives, elles sont, d'une certaine manière, poussées en dehors de notre réalité. Dès qu'il s'agit de quelque chose d'intime, de subjectif, de non vérifiable, on le fout dehors de notre réalité. On le maintient à l'extérieur, loin. Et on n'y croit pas. Et, et on essaye de, de, de vivre dans ce monde en se disant que, euh, on ne va vivre qu'avec ce qui est rationnel, qu'avec ce qui est prouvable, qu'avec ce qui est vérifiable. Sauf que dans, dans, voilà, dans, dans le cas des contacts avec les défunts ou dans le cas de, de ce que je viens de traverser, euh, euh, qui est la résurgence d'une mémoire oubliée, on ne peut pas le prouver. On hmm. ne peut pas. C'est pour ça que j'ai été surpris de... de en lisant plusieurs écrits de, de, de psychiatres qui travaillent sur des victimes d'inceste, de découvrir que souvent, on voudrait aller porter plainte, on voudrait porter l'affaire en justice, et, et j'ai lu plusieurs recommandations de psychiatres préconisant aux victimes de peut-être faire un travail psychothérapeutique avant de ne pas compter sur le processus légal pour, oui. euh, pour obtenir une sorte de réparation. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas décidé... De Porter plainte moi-même parce que les actes qui, qui, que j'ai subis ont, sont prescrits aujourd'hui. La prescription est de 30 ans après la majorité, donc euh, voilà. La personne qui m'a fait ça aujourd'hui ne peut plus être poursuivie
1: pour ce qu'elle m'a fait moi. Ce qui est d'ailleurs une aberration, euh, soit dit en passant, hein, au niveau de la loi. Mais oui, les,
0: les associations euh, qui travaillent là-dessus essaient de, de, de lutter et de, de faire en sorte que la loi change et qu'il y ait une imprescriptibilité des actes de, de pédophilie et d'inceste, mais c'est pas encore acté aujourd'hui. Euh, mais, oh, d'un autre côté aussi, quelle preuve j'amènerais je, je me suis posé plusieurs fois la question, parce que j'habite dans un petit village, il y a une gendarmerie pas loin, plusieurs fois en passant devant la gendarmerie, je me dis, allez, je rentre, je porte plainte. Mais qu'est-ce que je vais leur raconter ben, J'ai pris des psychédéliques, et, euh, et puis tout d'un oui. coup, j'ai eu la vision de cet homme de ma famille qui a abusé de moi il y a, il y a 45 ans. Euh, Bon, Au-delà au du, du, du moyen qui effectivement pourrait me poser quelques, enfin, poser quelques questions aux gendarmes, il y, y a simplement, même pour les gens qui ont recouvré ce type de mémoire euh, pendant une thérapie sous hypnose ou, ou, ou pendant une méditation, ou, enfin, ou d'autres types de, de, de thérapies euh, qui font sauter un petit peu les verrous du mental, quand, quel, quelle preuve matérielle on apporte quand il s'agit d'un événement qui s'est produit euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans auparavant quel, quel élément on apporte Et malheureusement, j'ai découvert que énormément de, de, de procédures judiciaires n'aboutissent pas, parce que justement, on ne on peut, peut pas aboutir. Alors c'est aussi une protection de, des personnes accusées. J'entends qu'il que, qu soit nécessaire aussi de protéger les personnes qui sont accusées de, de ce type d'actes, si on ne peut pas apporter la preuve de leur culpabilité. Mais voilà, la, la blessure est terrible pour les victimes j'ai hmm. lu euh, le livre de Camille Kouchner La famille Grande dans lequel elle raconte oui. euh, ce qu'a vécu son, son frère euh, lui en garder souvenir euh, malgré tout leur avocate quand il s'agit de, de porter plainte euh, bien avant la publication du livre des années avant qu'elle décide d'écrire l'avocate avait préconisé de, de ne pas porter plainte et de ne pas amener l'affaire en justice Voilà, pour cette raison là parce que, parce que donc, donc comment on fait, j'en reviens en fait à, à ça, mmh. et, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire, Qu comment, on, comment on fait quand, quand, quand on est confronté soi-même à, à quelque chose que même l'avocat à l'intérieur de nous-mêmes a préféré oublier mmh. euh, faire disparaître. Oui, et puis c'est la
1: double peine. Parce que quand on, en plus on a envie de, de confronter quand on le peut et quand la personne est encore en vie son, son agresseur potentiel et que cet agresseur potentiel est dans un déni, et qu'on n'a pas de souvenir, bah c'est la double confrontation. D'abord, la première, c'était vis-à-vis de soi, et puis ensuite, euh, c'est vis-à-vis de l'agresseur.
0: Ça, ça a été pour moi le, 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 à la fois la chance et l'horreur la plus in, infernale. Parce que le, la personne qui m'a... qui m'a... qui a abusé de moi est toujours vivante aujourd'hui. C'est un vieil homme. Et... Et donc, dans, dans les jours qui ont suivi euh, la. la... Excuse-moi, j'ai du mal à, à parler. Là, C'est la, la première fois que je parle de ça publiquement. Dans, dans les jours qui ont suivi la, la, la découverte de cette mémoire oubliée, euh, je me suis dit je vais aller le voir. Je vais aller le voir, je vais trouver une arme, je vais lui mettre sur la tempe et je vais lui ordonner d'avouer. Et. Euh, et ce qui m'a terrifié, c'est que je me sentais le, le, la possibilité de, de, de le tuer. Je me sentais le droit moral de le tuer. Je, je me terrifiais moi-même. Mais en même temps, je voulais tellement, 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 tellement tellement une réponse. Je voulais tellement, tellement qu'il avoue. Je voulais tellement être sûr. Et, euh, et grâce à, à Natacha, ma femme qui m'a accompagné pendant tous ces jours, toutes ces semaines... Et grâce à Léni, la, la psychothérapeute avec qui j'avais travaillé, j'ai pu euh, euh, faire sortir cette souffrance, faire sortir cette, cette douleur du petit garçon, en, en laissant un peu en suspens la question de la preuve, en laissant un peu en suspens pendant quelques semaines la question de, de l'aveu. Hmm. Donc j'ai pu me sortir de, de, de cette blessure émotionnelle colossale que je venais de réouvrir, sans avoir besoin d'aller tout de suite le confronter ou d'avoir besoin d'avoir tout de suite ses aveux mais euh, au fur et à mesure que les semaines s'écoulaient, la question se posait de savoir mais il faut que, que j'aille le voir il faut qu'il qu il avoue il faut que je, je trouve un moyen de le faire avouer et, euh, et voilà et tout ce que je lisais malheureusement dans les affaires criminelles similaires euh, montre que, que euh, plus que de coutume les, les coupables n'avouent jamais en fait euh, mmh. Natacha, ma femme qui, qui est aussi une autrice de romans policiers et qui est passionnée d'affaires criminelles euh, m'a dit de son expérience que dans, dans des cas euh, il est vraiment très rare que les coupables même confrontés parfois aux preuves évidentes, avouent donc euh, mmh. elle m'a dit fais attention, fais attention de ne pas euh, remettre entre ses mains à nouveau ta vie et ça la, la thérapeute ça. me l'a dit également elle m'a dit si, si tu y vas en, en espérant un aveu de sa part et qu'il avoue pas euh, et que tu n'es pas guéri de ton côté il va te tuer une deuxième fois ça. donc euh, <rire> j'ai cheminé pendant, pendant vraiment plusieurs mois à me dire mais comment, comment je fais, quoi comment je fais et puis progressivement je me suis aussi dit mais s'il mais meurt comme c'est un homme âgé aujourd'hui si cet homme meurt et que je ne l'ai pas vu avant mais je ne m'en remettrai jamais oui. Euh, donc en fait, j'ai lutté pendant, pendant très très longtemps jusqu'à trouver finalement une solution pour, pour savoir qu'est-ce que je devais faire. Est-ce que je dois aller le voir Est-ce que je dois l'accuser Est-ce que je dois espérer des aveux de sa part Est-ce que ça doit participer de mon processus de guérison Enfin, Ce sont des questions qui sont atroces à se poser, qui sont terribles, qui sont, qui sont insupportables. J'étais déchiré. Et, et Anne, je, je t'assure, pendant, pendant ces mois-là, euh, avant, avant même d'écrire quoi que ce soit, je me suis dit mais est-ce que si c'était à refaire, est-ce que je le referais Est-ce que mmh. si cette expérience, je pouvais la recommencer, je la recommencerais Et plusieurs fois, je me suis dit, bah non, bah non, euh, non. Je crois que si, si c'était à refaire, c'était tellement, tellement terrible euh, pendant ces mois que pour la première fois de ma vie, je me suis dit que finalement, j'aurais peut-être reculé. Et ouais, fou, euh, ouais. Au final, je, je le regrette pas. Au final, je le regrette pas. Mais je suis passé parce qu'il y avait aussi la question de voilà si je, à qui j'en parle. Est-ce que j'en parle à ma famille Est-ce que j'en parle à ma mère Est-ce que j'en parle à ma fille Cette histoire, elle est restée secrète pour moi-même pendant des années et des décennies. Euh, je viens de la découvrir, mais est-ce que je la rends aussi euh, visible auprès de mon entourage Enfin, c'est ces questions sont atroces. C'est les questions que, que j'ai lues et que se sont posées aussi d'autres victimes dont, dont j'ai lu les livres après coup euh, Camille Kouchner, Flavie Flamand euh, euh, et, et tant d'autres qui ont écrit leur, leur, leur cheminement après avoir euh, vécu des, des, des actes comme ça. Mais c'est. Bah, je, je suis rien que d'en parler, là je suis vidé d'énergie et, et, et très remué.
1: Bah oui, je comprends et je te remercie aussi de, de, cette, de, de, de ces confidences et de ce travail que tu fais aussi en systémie au niveau du collectif. Et il y a eu beaucoup de témoignages de femmes, euh, enfin beaucoup, il n'y en a pas non plus énormément, hein, mais il y a eu des, des, des témoignages de femmes, il y en a moins aussi du côté des hommes, et qui est un, un tabou peut-être même encore plus important aujourd'hui. Et donc ce travail... Euh, que tu fais de, de, avec ta plume et ta sensibilité de le mettre aussi sur la table permet de, de lever à nouveau ce voile et de faire travailler tout le collectif. Tu l'as ressenti, ça, à un moment, que c'était une forme de... Le mot « mission » n'est pas approprié, mais que ça, que ça allait peut-être avoir cet effet-là. Quelle a été cette urgence de le partager au monde
0: En fait, moi, je suis... Je suis journaliste, je suis un écrivain, je suis un homme de l'écrit, donc j'écris tout le temps. Et, euh, et après l'expérience euh, euh, dans laquelle j'ai recouvré cette mémoire, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup pris de notes de tout ce que je ressentais, de tout ce qui se passait, des gens que je, je voyais, des, des interviews que je faisais, des, des livres que je lisais, donc j'ai énormément écrit, mais il n'était absolument pas question que je, que je publie quoi que ce soit à ce moment-là, ce n'était pas destiné à devenir un livre, c'était juste mon journal. Et et puis je me disais, bah, peut-être qu'un jour j'écrirai cette histoire-là. Mais, mais avant ça, il y avait, voilà, est-ce que déjà un jour je vais dire ça à ma mère Parce que je ne voulais pas l'annoncer à ma mère. Je, je voulais pas la, je, 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 Ça a été tellement dévastateur pour moi que je me suis dit, mais ça va la dévaster elle-même. Elle est, elle est âgée, ma maman, et je n'ai pas envie de lui causer ce mal-là. Et, et puis, euh, je, voilà, j'ai cheminé, j'ai eu l'impression d'avancer vraiment dans... Dans le processus de guérison intérieure et, et, et dans le cadre de, de, de dans ce cadre-là, j'ai je suis allé un jour de, de l'automne dernier chez mon ostéopathe que je que je qui me répare le dos assez régulièrement mm. et je me suis dit qu'il fallait que je lui dise ce que je venais de découvrir parce que je me suis dit ça a forcément un impact colossal sur sur mon corps sur mon équilibre donc il faut que je lui dise que je viens de mettre ça en lumière parce que peut-être qu'il l'intégrera dans son soin. Et quand je commence à lui raconter, il me dit mais vous vous imaginez pas le nombre de, de patients qui me témoignent exactement de la même histoire. Et, et à cette seconde-là, je, je me suis dit il faut que je l'écrive. C'était en novembre dernier. Je me suis dit il faut que j'écrive ça. Il faut que je l'écrive parce que parce que cette histoire elle est voilà, d'après Muriel Salmona, d'après les livres et les études des associations que j'ai pu lire, c'est presque 3 millions de personnes, rien qu'en France, qui auraient vécu exactement ce que j'ai vécu, c'est-à-dire des, des abus incestueux dont ils ne gardent aucun souvenir. Donc il y a sans doute, parmi les gens qui nous écoutent maintenant, des gens qui, qui ont un truc qui cloche dans leur vie, qui ne savent pas pourquoi, et ça vient peut-être de ça. Donc je me suis dit, il faut que j'écrive, il faut que je raconte ce cheminement, ce, 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 ce cheminement infernal à travers à travers la, la peur, la culpabilité, la, la, le questionnement. Comment est-ce qu'on peut oublier des trucs pareils Il faut que je montre que, que, que ça arrive, que c'est une réalité. Parce que, comme tu l'as dit, les, les livres qui avaient été publiés jusqu'à présent, et notamment euh, euh, le livre de, de... Enfin non, Camille Kouchner n'était pas encore publié à ce moment-là. Les, les, les quelques livres qui existaient sur la mmh. question étaient des livres de personnes qui avaient des souvenirs et qui avaient dû lutter contre le, la difficulté d'en parler dans leur entourage, mais qui au moins avaient le souvenir de ce qui s'était passé. Et moi, je avais aucun souvenir. Donc, dès, dès novembre, j'ai commencé à écrire, et, et, et le livre est sorti très très rapidement, en, en, en reprenant mes notes, en, en, en un peu plus d'un mois à peine il était, il était écrit, et je l'ai terminé quelques jours après que le livre de Camille Kouchner soit sorti en, en janvier. Ce qui m'a aussi conforté dans l'idée qu'il y avait quelque oui. chose qui était en train de se passer en ce moment, de l'ordre de la mise en lumière, de, mm. qui a commencé il y a plusieurs années avec le mouvement MeToo. Tout d'un coup, des choses qui étaient euh, auparavant acceptables ou acceptées dans notre monde, bah, le devenaient de moins en moins. J'avais été très, 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 très marqué et impressionné par le livre de Vanessa Springora. Euh, et, et voilà, je pense que depuis quelques années, il y a un mouvement dans notre monde qui... Qui, qui, met, qui permet que, que soient mis en lumière des choses inacceptables en fait des déséquilibres des, des parts entières de notre de notre psyché individuelle ou de notre psyché collective qui sont passés sous silence parce qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer la souffrance des femmes la souffrance de ces de, de ces femmes qui, qui qui doivent subir les désiderata les désirs l'infestation de, de de ces hommes tout puissants et, et, et voilà et aujourd'hui avec avec Camille Kouchner, avec d'autres, et avec ce que j'essaye de faire dans, dans ce livre, il y, a, il y a la mise en lumière de quelque chose qui plonge dans l'enfance, qui plonge dans ce qu'une société s'autorise, dans ce qu'une société, qu société estime bon finalement pas si grave que ça. Bon, c'est pas grave, il, il s'est amusé aussi. Parce que ce qui m'a sauté aux yeux, moi, ce qui a été aussi un facteur de culpabilité colossale, c'est que dans la vision que j'ai eue, qui était une vision d'une clarté insoutenable, j'étais éteint. Je n'étais pas un petit garçon en train de crier, en train de se débattre. J'étais un mmh. petit garçon complètement éteint, qui participait d'une certaine manière. Comme si j'étais un robot, comme si j'étais une marionnette abandonnée. Et j'ai je, je, été surpris de ça. J'ai été surpris de cette vision. Je me dis, mais comment Comment se fait-il que si j'ai subi ces abus, je ne me sois pas débattu, je n'ai pas crié, je ne sois pas allé me défendre Non, j'étais comme une marionnette abandonnée. Vous savez, comme une, une marionnette dont on a coupé les fils, un pantin allongé. Et, euh, et en découvrant après, euh, avec des psys, et dans les, dans les, dans les différentes études euh, publiées sur, sur ces mécanismes d'amnésie, j'ai découvert ce que tu as évoqué tout à l'heure, la dissociation, j'ai découvert ce mécanisme de dissociation qui, en chamanisme, correspond à, à, à ce qu'on appelle la, la, la fragmentation d'âme, la, la perte d'âme. Qui, En fait, en fait qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ma vie quand, quand ces abus ont commencé, je devais avoir un an et demi, tu te rends compte Un an et demi Un petit garçon d'un an et demi de mon âme, mmh. Mmh. Ça, ça sort de l'entendement, quoi. Ça sort de l'entendement et... et... Et ce qui sort de l'entendement, c'est que la personne qui a fait ça, il ne trouvait pas forcément euh, quelque chose d'anormal, en fait. Bah, le petit garçon d'un an et demi que j'étais, le petit Stéphane Alix, il s'est dit oh, « purée, mais c'est nul ici, je me casse ». Donc il y a en fait une grande partie de moi, de mon âme, qui s'est barrée, alors que j'avais un an et demi. Et depuis l'âge d'un an et demi, je vis avec cette information-là elle est venue comme une évidence, je vis avec 30% de moi, je suis juste 30% de moi, 30% de mon énergie, 30% de mon être, 30% de mon intelligence, de ma, de ma beauté, de, ma, de la splendeur de mon âme, il y a juste 30% qui est en moi. Le reste s'est rebarré tout de suite, parce qu'il s'est dit ce monde est trop merdique, je m'en vais. Et en fait ce, ce mécanisme euh, qu'on appelle la fragmentation d'âme, la perte d'âme, euh, le, le chamanisme consiste d'ailleurs à aller recouvrer ces morceaux d'âme, à essayer d'essayer de, de les réapprivoiser, de dire « mais reviens, reviens maintenant, le danger est écarté, tu peux revenir, finalement ce n'est pas si merdique que ça, ce monde, il y a aussi des belles choses, reviens, tu seras en sécurité mmh. aujourd'hui ». Ce travail de recouvrement d'âme, je l'ai fait, et ce qui est le plus troublant, c'est que euh, cette dissonance, cette perte d'énergie, les termes sont quasiment identiques en psychiatrie. Pour qualifier ce mécanisme de dissociation, le, les psychiatres parlent le, d'une perte d'énergie psychique. Enfin, C'est vraiment troublant la, la similitude des termes entre le chamanisme et la psychiatrie pour désigner ces mécanismes de dissociation qui se produisent après une agression, après un, un phénomène d'inceste, un accident, un, un viol ou sais-je. Euh, C'est troublant à la solution... Oui, c'est ça. C'est rassurant. Il y, y a une solution. C'est rassurant,
1: oui, parce qu'on arrive aux mêmes, aux mêmes conclusions, que ce soit par l'intuitif et, et les connaissances ancestrales de l'homme, hein, à travers le chamanisme et les peuples premiers, et puisque les humains ont réussi à étudier avec les neurosciences, et etc. Oui. Mm.
0: Bah, ce, ce livre, je l'ai écrit aussi parce qu'il m'a semblé avoir euh, euh, trouvé le, le chemin de la guérison. Mm. Trouvé le chemin de la reconstruction totale de moi. Parce que en fait, qu'est-ce qui est arrivé Qu'est-ce qui m'a explosé aux yeux quand, quand j'ai découvert cette, cet abus J'ai compris qu'une part de moi était partie et que toute ma vie durant, j'ai vécu avec une part de moi qui n'était pas là. Et je me suis aussi construit sur des, des réglages faussés. À, à l'âge d'un an et demi, à deux ans, trois ans, quand, quand ces actes se sont poursuivis, euh, je ne sais pas ce que c'est que la tendresse, je ne sais pas ce que c'est que le sexe, je ne sais pas ce que c'est que l'amour, parce qu'il y a un mec qui m'a infesté de ses désirs, qui m'a infesté de sa merde, pardon, de ses poisons, et qui a mis ça en moi. C'est-à-dire que pour moi, la tendresse, l'amour, le sexe sont devenus ce que cet homme a posé en moi. C'est-à-dire des choses complètement déviantes, complètement tordues, complètement empoisonnées. Et, et... Le problème, c'est que je me suis construit toute ma vie durant, dans mon adolescence ensuite, avec ces réglages-là de départ, en, en croyant que... Euh, le sexe, c'était ça. La tendresse, c'était ça. Le couple, c'était ça. Donc, j'ai vécu avec une part de moi euh, un mode d'emploi complètement détraqué, complètement détraqué, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a encore quelques mois. Euh, alors Dieu merci, l'existence a fait que j'ai j'ai pu vivre avec euh, mes relations de couple avec des personnes qui euh, qui ont été suffisamment fortes pour pour euh, ne pas être euh, terrifié par euh, voilà, mes moments dépressifs. J'ai été suffisamment aidé dans ma vie pour ne pas basculer dans le côté obscur et devenir euh, moi-même euh, un criminel, un bourreau ou, ou, un, ou une ordure. Merci, merci. Je, 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 je remercie sans cesse chaque journée le, le destin d'avoir de, fait en sorte que je puisse rester quelqu'un de convenable toute mon existence, un mari aimant et... et, et mais le danger était là et, mm. et je me suis guéri de ça ces derniers mois. Et c'est ce que je raconte dans le livre à travers des processus de recouvrement d'âme, les, les choses que j'ai pu faire notamment avec, avec Natacha, mais aussi de mon côté. Et mm. les solutions sont possibles. On peut guérir de cette dévastation. On peut se reconstruire. Alors aujourd'hui, j'ai un peu l'impression d'être à nouveau un petit garçon qui doit tout réapprendre. Le... Mais c'est possible, tu vois, c'est possible.
1: Hmm. C'est vrai que tu parles de, de, dans ton livre de ce que tu as fait avec Natacha comme protocole. Natacha Calestremé, hein, ton épouse, qui a publié ce livre, La clé de votre énergie, qui est un livre aujourd'hui best-seller, avec qui j'avais fait un podcast euh, 74 de mémoire, qui est dans les, les premiers de, de Métamorphose et qui te fait aussi ce protocole de recouvrement d'âme. Euh, qui est un protocole euh, voilà, qu'on peut faire, comme tu disais, au niveau psychiatrique, euh, au niveau chamanique, si des personnes ont accès à ça. Il faut être vraiment très bien accompagné. Toi, tu l'es, euh, à la fois au niveau thérapeutique, et à la fois par ta femme qui propose aussi euh, euh, ces protocoles. Euh, C'est important de, de le dire et de le redire, de ne pas rester seul hein, dans ces moments-là et de pas vivre une forme de décompensation et de se faire vraiment suivre.
0: Oui, oui, oui vraiment. Il y a, a aujourd'hui quantité de, de psychothérapeutes, de psychologues, de psychiatres qui, qui ont des outils euh, formidables à leur portée, des outils psychocorporels. Euh, c'est vrai que moi j'ai la chance de, de vivre comme tu l'as dit avec, euh, avec Natacha Calestremé et c'est vrai qu'elle a pu m'accompagner dans les protocoles qu'elle présente dans, dans la clé de votre énergie mais son livre il est aussi suffisamment clair pour être utilisé euh, euh, tout seul ou pour éventuellement être donné à, à votre psy euh, qui vous suit pour mmh. le faire avec lui, pour être accompagné. Notre, notre cerveau est, est une machine à nous protéger. Donc, euh, notre cerveau nous fait fuir le danger en permanence. Et le problème, c'est qu'en fuyant le danger, on fuit aussi la compréhension que l'on a de ce qui n'a pu nous blesser. Donc euh, s'imaginer que tout seul on va être capable de s'en sortir, c'est se tromper parce que tout seul on va être capable surtout de s'illusionner. C'est pour ça que, par exemple qu'on est la personne la moins indiquée pour interpréter les rêves que l'on fait la nuit, parce que les rêves sont un mécanisme déguisé pour nous faire comprendre des choses, et on est le, la personne la moins outillée pour comprendre ces choses-là. Il faut mieux raconter son rêve à son conjoint, sa conjointe, à un ami, et c'est lui qui aura plus le recul ou le pas de côté, euh, favorable à une meilleure compréhension de ce message codé que nous aura envoyé notre inconscient. Et je pense que euh, à travers les, les blessures de nos vies, des blessures d'inceste ou, ou autres, euh, voilà, il, il, est, il est précieux de pouvoir faire appel à, à quelqu'un qui va nous offrir ce pas de côté, qui va nous offrir ce regard euh, différent. Et, et, et voilà, et aujourd'hui, il y, y a quantité d'outils. Je vois Natacha recevoir quasiment quotidiennement des appels ou des messages de, de la part de psychothérapeutes qui utilisent ces protocoles parce que euh, le, le verbal n'est pas suffisant à mon sens.
1: Oui, le ça. verbal
0: est extraordinaire pour explorer. La, la psychanalyse mmh. est un outil d'exploration de la psyché extraordinaire mais qui ne va pas forcément in fine avoir les solutions pour, pour engager un travail émotionnel ou un travail énergétique. Et, et ce que propose Natacha à travers ces protocoles, ou ce que propose le chamanisme ou, ou d'autres techniques de, de cet ordre, c'est vraiment des outils concrets qui vont agir sur l'énergie, qui vont agir sur l'âme, qui vont agir sur ces dimensions qui nous constituent, qui sont des réalités objectives. Et, et il est important de travailler là-dessus parce que euh, c'est pas tout de constater qu'on est dissonant, c'est pas tout de constater qu'on a eu un mécanisme de, 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 de dissociation à un moment donné. Euh, le comprendre ne suffit pas à le guérir. Je prends l'exemple de, de du, du syndrome de stress post-traumatique, qui touche notamment beaucoup de soldats de retour de conflit. Euh, on observait, et ça je me souviens d'en avoir discuté avec David Servan-Schreiber, on, on observait une, une, une atrophie de l'amygdale et une atrophie de certaines zones cérébrales suite au, au, au mécanisme de syndrome de stress post-traumatique. Et on se disait, bon bah voilà, bah, on ne peut rien faire en fait, on peut en parler, un soldat peut aller parler à un psy... Euh, encore et encore de, des actes terribles auxquels il a participé et qui ont généré ces syndromes de stress post-traumatique. Mais bon, il va ben, falloir vivre avec ça, c'est tout. Dommage. Sauf qu'avec l'EMDR, par exemple, la technique qui a mmh. été amenée en France par David Servan-Schreiber, on, on permet d'agir directement sur le, le traumatisme et de reconstruire cette zone qui s'est enfin, atrophiée dans le cerveau. Donc on a des outils aujourd'hui qui sont des outils nouveaux. Le MDR en est un hein, depuis une quinzaine d'années, mais il y a d'autres outils qui, qui, qui commencent de plus en plus à pénétrer oui. la psychothérapie, le chamanisme, oui, puis toutes qui les, permettent de le chamanisme.
1: Oui. oui, puis je pense mmh. à tout le champ, pardon, je te coupe une seconde, des, des, des thérapies psychocorporelles. J'ai fait un podcast sur la psychologie biodynamique quand je, dont je te parlais aussi hors antenne. C'est vrai qu'il faut passer ensuite par l'énergie, par, euh, par le spirituel, mais aussi par le corps.
0: Bah, notre corps est constitué de, de matière, mais il est aussi le résultat d un, d un, du, du, comment de la densification dans le temps et dans l'espace d'une âme, euh, d'une un, énergie, d'information. Et, et tous ces niveaux-là doivent être travaillés pour euh, que la guérison, et l'équilibre et l'harmonie soient, soient retrouvés et observables in fine dans le corps. Donc... Mmh. Euh, Effectivement, si on ne travaille uniquement en verbal, on, on travaille uniquement à un niveau de conscience qui est le niveau du mental, qui, qui, qui est encore une fois qui est très bien. Enfin, J'ai une grande admiration pour, pour une, certaines approches psychanalytiques et, et l'outil d'exploration du mental qu'elles permettent, mais ça ne suffit, suffit pas. Il faut aussi travailler sur le corps, il faut aussi travailler sur l'information, sur l'énergie, sur ces différents niveaux. Et effectivement, comme tu le dis aujourd'hui, il y a, y a, y a un, un développement des thérapies psychocorporelles qui sont formidables. Mais voilà, le psychocorporel ne, ne va pas forcément intervenir, pour certaines techniques, sur la dimension spirituelle, la démission transpersonnelle. Et là, il faut inter faire intervenir des outils qui peuvent provenir, par exemple, du, du chamanisme ou de, du, du travail purement énergétique. Il y a, il y a, voilà, on, on vit dans un monde où on voit de plus en plus l'émergence de toutes ces techniques. Donc elles elle ne se cantonnent pas uniquement à, à une ou une autre voie, il y, a, il y a vraiment quantité d'outils phénoménales et, et, et formidablement accessibles, donc mm. restez pas seuls, voilà. ne restons pas seuls avec, avec ces blessures. On ne on, on peut pas guérir tout seul.
1: Mm. Pour finir, Stéphane, ce, ce podcast, euh, tu parles, pour, pour finir sur une note aussi de beauté, hein, tu, tu parles de conscienceur, à un moment donné dans ton livre, tu parles de cette expérience où tu nages avec les dauphins, avec ta fille, et c'est très beau ce parallèle parce qu'on voit effectivement la blessure de l'enfance et puis aussi on voit la beauté quand euh, justement on est tous reliés, comme tu le dis, à une sorte de, de supraconscience universelle et qu'on est dans la beauté des rapports humains et, et pas dans, dans la noirceur et ces, ces rapports blessés. Et j'ai ai bien aimé en fait que ce n'est pas très long hein, ce passage où vous parlez de ce moment-là mais qui est très beau et très doux euh, et qui répare aussi quelque chose je trouve.
0: J'ai essayé dans, dans ce livre de, de, de parler de tout ce auquel je crois, tout ce qui me semble important aujourd'hui. Et je suis arrivé à, à ce constat que nous sommes des êtres spirituels avant tout, euh, non pas en ayant fait dix euh, ans de, de retraite dans un ashram en Inde, ça je vais le faire maintenant, je vais y aller, mais j'y suis arrivé en étant journaliste, en, en faisant un travail d'enquête. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour tous les gens rationnels euh, issus de notre monde matérialiste il y a les outils, il y a les preuves il y a les recherches nécessaires et, et existantes qui permettent de, de constater que nous sommes des êtres spirituels que euh, nous avons une dimension de nous que j'ai appelée l'âme pour faire simple qui n'est pas réductible à notre corps et qui n'est pas coincée dans le temps et dans l'espace, et cette âme mmh. elle est belle cette âme elle vient d'un monde d'harmonie elle vient d'un espace euh, euh, pur totalement harmonieux, extatique euh, Auquel j'ai eu accès par euh, petite bribes à certains moments euh, dans mes expériences chamaniques. Donc je sais que cet espace existe et je sais que la noirceur du monde, la merde, la pardon, je, je, dis, je dis des gros mots, la même la, la, grave, la, la noirceur de la noirceur de cet homme qui, qui a commis sur moi ces actes absolument innommables, elle recouvre quelque chose de beau. J'en suis convaincu. Je suis convaincu que derrière ce ce cet homme, il y a quelque chose de beau. Derrière les criminels, il y a quelque chose de beau. Il y a, euh, comme, comme disent différentes traditions spirituelles, il y a une, un morceau de Dieu dans, dans chaque être humain, quel que soit cet être humain. Que ce soit le pire des êtres humains de, de cette planète, il y a quelque chose de beau. Donc aujourd'hui, euh, et je le montre dans ce livre, et ça a été pour moi la vraie révélation de, de, cette, de cette expérience, j'ai envie d'aller voir ce quelque chose de beau en chaque être humain, quel qu'il soit. Même cet homme, même lui. Parce que c'est quelque chose de beau, il existe. Et mmh. la noirceur, l'ombre, la, la cochonnerie, la, le crime, c'est euh, de la confusion, c'est des blessures, c'est des choses qui peuvent être nettoyées et qui doivent être nettoyées. Et le métier de l'être humain, c'est peut-être ça. C'est peut-être de nettoyer tout ce qui peut l'être pour euh, faire vivre au maximum de cette harmonie sur cette planète qui en a bien besoin.
1: Mmh. Dis donc, Merci, euh, merci infiniment Stéphane hein, pour ces mots parce que c'est euh, ô combien difficile. Donc Merci pour cette, euh, pour cette œuvre, pour ces mots justes et cette sagesse aussi, cette note d'espérance que tu nous donnes à la fin qui, malgré la noirceur, euh, oui, donne aussi beaucoup d'espoir. J'ai enregistré un podcast avec euh, Catherine Oberlé euh, qui est thérapeute et qui a parlé aussi de, de ce qu'elle a subi comme inceste dans l'enfance et d'agression sexuelle pour la première fois sur cette antenne avec aussi courage. donc Je dédie ce, aussi ce podcast à, à toutes ces âmes, à toutes ces âmes oubliées, hein, qui est le titre de ton livre. C'est plus de 3 millions de personnes en France qui ont pu vivre cela et qui vont pouvoir peut-être cheminer, s'interroger et, comme je le disais tout à l'heure, travailler en systémie. Merci, merci vraiment infiniment. Ce livre est, est chamboulant, je, je, vous l'entendez aussi dans mes mots, il est incroyable, hein, Nos âmes oubliées aux éditions Albin Michel qui sort là tout juste, tout juste. Alors, euh, courez l'acheter. Vous allez pouvoir aussi le, le lire en terrasse, même si ce n'est pas un livre qu'on lit de manière anodine. Moi, je l'ai lu en 24 heures et je ne pouvais plus décoller. J'étais extrêmement remue après sa lecture et en même temps, c'est un livre thérapeutique. Donc, passez-le aussi à vos proches si vous pensez que certaines personnes, je pense, peuvent en avoir besoin. On connaît tous, euh, si ce n'est soi-même, dans nos familles, autour de nous, quelqu'un qui a pu vivre... Ces agressions sexuelles, c'est vrai qu'on dit aussi qu'il faut éviter le terme d'abus et qu'on parle d'agressions hein, sexuelles, car même si elles peuvent être non violentes, euh, elles sont, elles restent des agressions. Hein. On en a pas parlé, mais c'est vrai que la culpabilité du petit enfant, tu le dis souvent, qui se sent écrasé. Euh, et qui, parfois, prend, euh, peut prendre du plaisir. Hein. C'est aussi souvent relaté dans, dans, des, dans des problématiques d'agression sexuelle et c'est double culpabilité. Hein. À un moment où sa sexualité, pour lui, il ne sait absolument pas ce que c'est, il ne voit que la tendresse. Alors qu'il s'agit d'une agression vraiment sexuelle, il faut aussi le redire. Hein. Donc je, je le redis là. Merci Stéphane, merci infiniment.
0: Merci beaucoup Anne, à toi et, et pour tout ce que tu fais à travers ces podcasts qui sont plus que nécessaire et plus que formidable. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Stéphane Alix. Alors on peut te retrouver et suivre aussi ton actualité pour la sortie de ce livre sur ton Facebook Stéphane Alix, officiel, hein, c'est bien ça je crois. C'est ça.